0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Shilan und ich, Vicky, beschäftigen uns auch in dieser Folge mit Aspekten der sozialökologischen Transformation. Wir haben bereits zwei tolle Interviews rund um dieses Thema geführt und zwar mit Christoph Görg und Melanie Pichler, beide ProfessorInnen an der VOKU. Falls ihr also diese Folge noch nicht kennt, hört gerne rein. Heute soll es aber ein Stück konkreter werden. Wir sprechen über Perspektiven für die Transformation des Ressourcensektors, denn unser Problem sind ja nicht nur Emissionen, sondern auch der Ressourcenverbrauch, der aktuell leider noch nicht so wirklich nachhaltig läuft.
1: Für die heutige Folge haben Vicky und ich ein Online-Interview mit Christina Dietz geführt. Christina Dietz forscht und lehrt seit Februar 22 am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien im Bereich der politikwissenschaftlichen Entwicklungsforschung. Davor hat sie unter anderem an der Freien Universität Berlin zu sozialökologischer Transformation und Krise, zu Konflikten um Land- und Bergbau und zu globaler Umwelt-, Klima-, Energie- und Rohstoffpolitik gearbeitet. Da wir dieses Mal Christina gebeten haben, uns eine kurze Einführung ins Thema zu geben, starten wir jetzt auch schon direkt mit dem Interview. Zu Beginn vielleicht nochmal zur Begrifflichkeit der sozialökologischen Transformation. Warum? muss die ökologische Krise auch aus gesellschaftlicher Perspektive analysiert werden? Und warum setzt du dich persönlich für Fragen sozialökologischer Gerechtigkeit ein?
2: Die Überlegung, dass die ökologische Krise und ihre Zuspitzung im Wesentlichen das Ergebnis sozusagen einer gesellschaftlichen Krise ist, einer Zuspitzung einer gesellschaftlichen Krise in Lateinamerika, wird viel von einer Zivilisationskrise gesprochen, eine gesellschaftliche Krise in der Art und Weise, wie Gesellschaft mit Natur umgeht. Das heißt, Gesellschaft bzw. ökologische Krisen können wir eigentlich nicht ohne Gesellschaft thematisieren. Wir brauchen also immer eine gesellschaftstheoretische Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise. Und das haben insbesondere aus meiner Sicht die Forschung der letzten Monate auch nochmal gezeigt, die viel in den Medien auch diskutiert worden ist. Also zum Beispiel Forschung zum Zusammenhang zwischen Reichtum und Ressourcenverbrauch oder Forschung zum Zusammenhang zwischen der Konzentration von Reichtum und den CO2-Emissionen. Also sehr prominente wissenschaftliche Stimmen wie zum Beispiel Vertreterin des Club of Rome haben ganz klar und deutlich gesagt, das Problem ist die Reichtumskonzentration sowohl individuell als auch volkswirtschaftlich. Ökonomen rund um Piketty, um Jason Hickel, um Cancel und so weiter und so fort, haben in ihren statistischen und ökonomischen Forschungen auch nochmal deutlich gemacht, wie viel stärker, sozusagen wie viel höher der CO2-Abdruck von reichen Bevölkerungsschichten ist im Vergleich zu den ärmeren Bevölkerungsschichten. Das heißt, und wie viel, wie, wie stark sozusagen der globale Norden verantwortlich ist für den globalen Rohstoffverbrauch, historisch aber auch aktuell. Das heißt, wir haben es also hier mit einer extremen Ungleichheit zu tun, die gesellschaftlich begründet ist, historisch und gesellschaftlich begründet ist. Ja. Umgekehrt sehen wir aber, dass von den Folgen des Klimawandels vor allem oder anderen ökologischen Krisenphänomenen vor allem diejenigen Bevölkerungsgruppen stark betroffen sind, die vom Zugang zu materiellen Gütern oder sozialen Sicherungssystemen in der Regel ausgeschlossen sind. Das heißt, wir beobachten, eine extrem ungleiche Verteilung in Bezug auf Verursachung und Verwundbarkeit gegenüber ökologischer Krisen oder der Klimakrise.
0: Mir fällt hier spontan eine Studie ein, die berechnet hat, dass die zehn reichsten Prozent der Erde für ca. 49 Prozent aller Emissionen verantwortlich sind. Der Titel der Studie lautet The Carbon Inequality Era, auf Deutsch die Ära der Kohlenstoffungleichheit. Also auch der Verursachung der Klimakrise liegt schon eine große Ungleichheit zugrunde und demnach auch eine unterschiedliche Art von Verantwortung.
2: Und diese Ungleichverteilung von Verursachung und Verwundbarkeit oder Betroffenheit hängt vor allem mit den Strukturen kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zusammen. Das heißt, wir können sozusagen die ökologische Krise nicht bearbeiten, wenn wir nicht gleichzeitig an diese Strukturen herangehen oder diese Strukturen uns erstmal genauer anschauen. Und die ähm, kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist eine Ordnung und das wisst ihr sicherlich auch, gut und besser als ich vielleicht, die in ihrer, in ihrem, in ihrer Ordnung, in ihrer Art zu produzieren und zu, um, um Konsum zu organisieren von den Reproduktionsbedingungen und Notwendigkeiten der Natur abstrahiert. Genauso wie sie von den Abhängigkeiten von schlecht oder unbezahlter Arbeit, meist weiblicher und rassialisierter Arbeit im Bereich der Pflege, aber auch im Bereich der Ernährung und Landwirtschaft, genauso abstrahiert und genau diese Ignoranz oder Abstraktion von den, von den natürlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, auf die zurückgegriffen werden muss in diesem System, in dieser Ordnung, führt zu den ökologischen Verwerfungen einerseits und den wachsenden Ungleichheiten und Verelendungen andererseits.
0: Was Christina hier sagt, ist wichtig. Die Vermehrung von Kapital, also die Basis unserer aktuellen Wirtschaftspraxis, ist insbesondere dadurch in diesem Umfang möglich, dass zumindest bisher die meisten natürlichen Ressourcen und auch die Ressource Arbeit keinen oder einen unzureichenden Preis besitzen. Neben nicht natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Dünger, für die man als Produzierender einen Wert, also meistens Geld, entgegenbringen muss, um diese Ressource zu erhalten, ist das bei natürlichen Ressourcen nicht der Fall. Die Mine wird einmal gekauft oder die Nutzungsrechte erworben, aber dann kann ich nahezu unbegrenzt Lithium zum Beispiel entnehmen ohne der Erde etwas zurückzugeben für die Entnahme und auch nicht für die Verschmutzungen, die beim Abbau entsteht. Dadurch funktioniert der Kapitalismus im Endeffekt, weil ein gewisser Wert ohne dafür ebenbürtigen Gegenwert reinzustecken einfach genommen werden kann. Ähnliches gilt beispielsweise für die Nutzung von Sklavenarbeit während des 19. Jahrhunderts, aber leider auch heute noch. Dadurch, dass Produzierende so viel billige Arbeitskraft hatten, war das starke Wirtschaftswachstum der beginnenden Industrialisierung überhaupt erst möglich. Formen davon existieren heute immer noch. Und genauso entscheidend, nach der Nutzung von Natur muss meist nichts im Gegenzug zurückgegeben werden. Ökologische und soziale Folgen können oftmals ausgelagert werden. Wie wir es aktuell beispielsweise erfahren durch die Auslagerung von Emissionen ins Ausland anhand des Kohlenstoffzertifikatehandels. Man spricht in diesem Kontext von der Aneignung der Natur.
2: Ich würde das gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen mit den Worten von Karl Marx der ja in sozusagen Kapitalband 1, MW23, nochmal explizit sagt, Zitat, die kapitalistische Produktion entwickelt nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich, und das ist das Relevante jetzt für uns, die Springquellen allen Reichtums untergräbt, nämlich die Erde und den Arbeiter, ich würde jetzt heute sagen, die ArbeiterInnen. Und das ist nun sozusagen das Problem. ja, Dieser Bruch im Stoffwechsel zwischen Menschheit und Naturgesellschaft und Natur kann im Grunde nur überwunden werden, so argumentiert Marx, indem dieser Stoffwechsel systematisch wiederhergestellt wird und zu einer Art Regulation der gesellschaftlichen Ordnung führt. Wir brauchen also einen strukturellen gesellschaftlichen Wandel. Und ähm, Nancy Fraser hat es, und das fand ich jetzt sehr nochmal pointiert, auf den Punkt gebracht in einem Interview in den Blättern für internationale Politik, im letzten Heft, glaube ich, oder vorletzten Heft, anders nochmal formuliert gesagt, Zitat, der Kapitalismus ist kannibalistisch. Er schleift seine eigenen Hintergrundbedingungen. Und in den großen Krisen zeigen sich ökologische Krise, soziale Krise, Migrationskrise und so weiter und so fort der Zeit, Kumulieren eigentlich die Effekte der Ausbeutung dessen, was der Kapitalismus selbst braucht, um zu funktionieren? Und das ist das große Problem. Das heißt, die komplexe ökologische Krise ist eine gesellschaftliche, eine sozial-ökologische Krise, die wir alleine mit Technologie, Effizienzmaßnahmen, Managementstrategien und so weiter nicht lösen können.
0: Nochmal eine kurze Zusammenfassung: Man spricht im Rahmen der Lösung der ökologischen Krise von einer komplexen oder auch multiplen Krise gemeint ist, dass verschiedene Krisendynamiken zusammenkommen, sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Zum Beispiel die globale Finanzkrise, die Krise der parlamentarischen Demokratie und eben die sozial-ökologische Krise. Die Finanzkrise hat beispielsweise zu einem Vertrauensverlust in Politik und Demokratie geführt. Eine genaue Erläuterung dazu würde jetzt hier den Rahmen springen, aber laut Vertreter dieser Denkschule liegen eben die gegenwärtigen Produktionsmodelle, Besitzverhältnisse und deren soziale Konsequenzen dem Ganzen zugrunde. Und spitzen sich aktuell eben zu. Aber was braucht es nun zur Überwindung dieser destruktiven Dynamik des Kapitalismus?
2: Was es braucht, aus meiner Sicht, sind strukturelle Transformationen gesellschaftlicher Ordnung. Also andere Formen der Produktion, andere Besitzverhältnisse jenseits des Privateigentums, andere Formen von Konsum und andere Muster von Mobilität, die nach anderen Regeln funktioniert. Das heißt, wichtig ist es zunächst einmal, wenn es um die Umfragen von der Überwindung der ökologischen Krisen geht, dann geht es vor allem auch erstmal darum, die gesellschaftliche Seite dieser Krise zu verstehen und dann dieser anzusetzen. Passiert das nicht, droht aus meiner Sicht noch mehr Ungleichheit oder Spaltung, denn das was wir jetzt schon beobachten ist, dass von den bislang verfolgten technologischen Lösungen vor allem diejenigen profitieren die sich diese auch leisten können und den Zugang dazu haben, aufgrund von dem entsprechenden Portemonnaie, sag ich mal, oder dem entsprechenden Einkommen. Auch bestes Beispiel, nicht gerade günstige Elektroautos auch kaufen zu können.
1: Die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen ist also extrem wichtig.
2: Die ganze Debatte um sozialökologische Transformation wird aus meiner Sicht geführt, vor dem Hintergrund von mindestens zwei Lücken in der Gerechtigkeitsfrage. Es ist sozusagen Gerechtigkeit mehrdimensional zu denken und eben global.
1: Gerechtigkeit ist ein Begriff, der sehr unterschiedlich definiert werden kann. Was aber meint Christina hier wohl mit mehrdimensional und global? So wie wir es verstehen, können viele Elemente sozialen Zusammenlebens von Ungerechtigkeit betroffen sein. Ein aktuelles Beispiel wäre ungerecht verteiltes Einkommen oder Vermögen und die damit verbundene Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Aber auch Chancengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit stellen wichtige Gerechtigkeitsfragen und damit Dimensionen von Gerechtigkeit dar. Gerade wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen, müssen wir Ungerechtigkeiten aber nicht nur auf der nationalen, sondern eben auch auf der globalen Ebene analysieren.
2: Wenn wir uns nochmal erinnern oder vielleicht überlegen, welche Gerechtigkeitsfragen eigentlich thematisiert werden in Österreich, in Wien, auch in Deutschland, wo ich den Kontext und der Debatte auch relativ gut verfolge, dann sind es im Wesentlichen Gerechtigkeitsfragen innerhalb eines nationalen Rahmens ja? und vor allem Gehen Sie um die Frage, wie die sozialen Kosten der Transformation, sagen wir mal, vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität verteilt werden. Diese, diese Fragen nach gerechter Transformation oder Just Transition, wie die Gewerkschaften sie vor allem thematisiert oder, oder benennen, ist eine Debatte, die gibt es schon seit Ende der 90er Jahre, kommt vor allem aus den USA und der Gewerkschaftsbewegung da. Und thematisiert eben sozusagen einen sozialverträglichen Übergang einer ökologisch-schädlichen Industrieproduktion hin zu einer mal mal, erneuerbaren, nachhaltigen, ökologisch-verträglichen Art und Weise der Produktion. Heute in Europa, in Österreich, in Deutschland, in anderen Ländern wird die Forderung nach Just Transition vor allem laut im Bereich der Energiewende, Kohleausstieg und jetzt zuletzt auch im Automobilsektor und der Transformation ähm, der sich dieser gegenüber sieht. Wie du gerade beschrieben
0: hast, gibt es schon seit längerer Zeit einen Diskurs in Ländern des globalen Nordens, dass Transformation gerecht gestaltet werden muss. Wirkliche strukturelle Änderungen fehlen aber bisher. Welche Facetten fehlen deiner Meinung nach, um eine wirkliche systemische sozial-ökologische Transformation anzustoßen?
2: Es bleibt so auf diese Dimension von Gerechtigkeit, der Verteilung der sozialen Kosten so begrenzt. Und Fragen wie zum Beispiel von Gerechtigkeit in Bezug auf die Verteilung des Zugangs zu Mobilität oder zu meinetwegen agrarökologisch produzierten Lebensmitteln oder zur Verteilung der ökologischen Kosten der Krisen. Diese Fragen der Verteilungsgerechtigkeit jenseits der sozialen Kosten findet aus meiner Sicht wenig Gehör oder wird wenig thematisiert. Eigentlich ist das schon eine Lücke, die wir ansprechen sollten, andere Dimensionen von Gerechtigkeit mit in die Debatte einzuführen. Eine weitere Dimension sind zum Beispiel Verfahrensgerechtigkeit, also wer bestimmt eigentlich, wie die Transformationspfade verfolgen sollen, sowohl meinetwegen innerhalb von Betrieben, die jetzt vor einer Veränderung stehen, als auch außerhalb, innerhalb der Gesellschaft. Das ist die eine Lücke, also sozusagen die fehlenden mehreren Dimensionen von Gerechtigkeit, die aus meiner Sicht zu wenig besprochen werden oder angesprochen werden. Der zweite, die zweite Lücke ist sozusagen die räumliche oder die Verflechtung zwischen äh, Transformation an einem Ort mit damit verbundenen Veränderungen und Wandelprozessen an anderen Orten. Also eine globale Perspektive, in die Gerechtigkeitsdebatte stärker mit einzubringen. Aus meiner Sicht ist das, was wir thematisieren oder diskutieren unter sozialökologischer Transformation im nationalen Rahmen nicht zu haben. Wir wissen alle, dass die europäischen Industrieländer, insbesondere Länder wie Österreich und Deutschland, enorm rohstoffabhängig sind, abhängig von Rohstoffen, die mehrheitlich vorkommen in Ländern der globalen Peripherie oder des globalen Südens, wie es mehrheitlich heute heißt. Entscheidend ist an der Stelle, und damit schließe ich erstmal diesen Punkt ab, könnt gerne nochmal nachfragen, entscheidend ist aus meiner Sicht hier, dass davon Abstand nehmen müssen dass wir gerechtigkeit als so eine universelle gültiges gültige vorstellung norm eine ja eine norm verstehen also das ist Gerechtigkeitsforderung. ich hatte es ja gesagt es gibt sozusagen kontextspezifische gerechtigkeitsforderungen gerechtigkeit ist sozusagen eine gesellschaftliche norm was gerecht ist wird immer auch wieder ausgehandelt und ist abhängig von den jeweiligen wahrnehmungen jeweiligen sozusagen ganz konkreten lebenspraktischen bedingungen unter denen sich Menschen vor Veränderungen sehen. Und in diesem Kontext dieser ganz unterschiedlichen, sagen äh, äh, wir mal, oder ausgehend von diesen sehr unterschiedlichen Kontexten ist es wichtig, dass wir, dass es sozusagen kein, kein Überstöten, keine Universalisierung von Gerechtigkeitsnormen gibt. Wir können sagen, es braucht diese Gerechtigkeitsdimension, die müssen berücksichtigt werden. Aber wie die im Konkreten dann aussehen? Das ist, glaube ich, auch abhängig davon, wie von den jeweiligen Akteuren, die betroffen sind, von den Veränderungen an den unterschiedlichen Stellen global und Orten, ähm, wie hier Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeiten wahrgenommen werden und daraus Gerechtigkeitsforderungen formuliert werden. Das ist sehr kontextspezifisch und sollte auch sozusagen hier an der Stelle mit, äh, mit, an, die, mit an diesen Forderungen ansetzen, zumindest. In der Art, in der in dem Versuch, die verschiedenen Gerechtigkeitsforderungen entlang der Verbindung der globalen Transformationsprozesse auch miteinander zu verknüpfen.
0: Ich würde gerade gerne noch mal beim Thema Konflikte bleiben. In deinen Publikationen thematisierst du Konflikte rund um Land und Rohstoffe ja auch recht häufig. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer beschreiben, welche Dynamik durch die Abhängigkeit von Rohstoffen und Energie auf der einen Seite und die gleichzeitige Abhängigkeit von Exporteinnahmen von Rohstoffen auf der anderen Seite entsteht.
2: Das hängt natürlich damit direkt zusammen. Zunächst einmal spiegelt sich in dieser Frage von Abhängigkeit von Rohstoffen des in Anführungsstrichen globalen Nordens und Abhängigkeit von Exporteinnahmen von Rohstoffen des globalen Südens, hier insbesondere viele lateinamerikanische Länder. Ich habe ja viel dazu in den letzten Jahren auch geforscht, Stichwort Extraktivismus. Und diese wechselseitige Abhängigkeit, ist etwas, was sich in den aktuellen Transformationsprozessen, die sich ja schon abzeichnen. Also wir haben ja gerade intensiv auch nochmal in der Geschwindigkeit gepusht oder geforciert durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, haben wir nochmal sehr viel stärker eine Geschwindigkeit im Bereich der Energiewende, die sich charakterisieren lässt als eine im Wesentlichen durch technologische Innovation und ökonomisch grünökonomische Strategien getriebene Transformation. Das ist ja vor allem eine Transformation, die sich richtet auf einen Wandel von Antriebstechnologien und die Aus, die Aus- oder die Ersetzung von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energieträgern in all ihren neuen und alten bekannten Formen. Und das wiederum basiert auf dem Zugriff, weiteren Zugriff, von Rohstoffen im globalen Süden, Rohstoffen wie zum Beispiel Lithium hatte ich schon genannt. Die Rohstoffkupfer ist auch ein wichtiger, zunehmend wichtiger Rohstoff. Kobalt und andere Koltan, seltene Erden sind auch wichtig, aber spiegeln sich jetzt, sie kommen in so großen Vorräten auch im globalen Süden gar nicht so sind mehr verteilt. Anyway, worauf es mir ankommt, ist die Tatsache, dass wir auch weiterhin auch in einer bis, bisher verfolgten Strategie der Wende, der Transformation diese Abhängigkeiten, diese wechselseitigen Abhängigkeiten, auf die ihr hingewiesen habt, reproduzieren. Es gibt auch Verschiebungen, es gibt sozusagen neue wichtige Akteure im Bereich der grünen Energie- und Mobilitätswende. es sind sozusagen nicht nur Prozesse, die mehrheitlich politisch und ökonomisch kontrolliert werden von den europäischen oder nordamerikanischen Industrieländern, sondern sehr viel stärker auch von asiatischen ähm, Akteuren, politischen als auch unternehmerischen. China ist natürlich ein wichtiger Akteur hier und Player, sowohl in der Technologieentwicklung als auch in der Kontrolle von Lieferketten, von Produktionsprozessen von Weiterverarbeitungsprozessen, Schritten, aber es ist nicht nur China, es sind auch andere asiatische Länder und Akteure, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, es finden Verschiebungen statt, aber im Wesentlichen kommt es doch zu einer aus meiner Sicht Reproduktion der globalen Arbeitsteilung, diesmal unter grünen Vorzeichen. Das heißt, die bestehende Abhängigkeit wird in der, sagen wir mal erneuerbaren Energienwende oder Transformation reproduziert, also es ich würde nur sagen, erneuerbare Energien führen zu neuen Abhängigkeiten auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Natürlich ist es so, dass wir schon jetzt beobachten können, dass Länder, die sehr stark ökonomisch abhängig sind von Einnahmen aus Rohstoffexporten, natürlich auch die Preisentwicklung auf den Weltmärkten beobachten, natürlich auch schauen, sozusagen diskutiert, äh, diskutieren, inwiefern neue Rohstoffausbeutungs- oder Abbaukonzessionen ähm, vergeben werden können, inwiefern eigentlich die jetzt nachgefragten Rohstoffe tatsächlich vielleicht auch im eigenen Untergrund schlummern. Also all das äh, führt zu neuen Strategien auch in dem Bereich, nämlich zu etwas, was in Lateinamerika, in, in, auch in Afrika diskutiert wird unter dem Begriff des grünen Extraktivismus, also ein Extraktivismus zu grünen Zwecken. Da geht es nicht darum, dass er nachhaltiger gestaltet wird, sondern es geht darum, Rohstoffe auszubeuten, die gebraucht werden für eine sozialökologische Transformation, basierend auf einer Veränderung von im Wesentlichen Antriebstechnologien und die Ersetzung der Fossilen durch erneuerbare Energieträger.
1: Vielleicht kannst du noch etwas genauer auf die Akteurinnen im Rohstoffsektor eingehen. Welche Akteurinnen sind denn besonders relevant bzw.
2: mächtig? Um diese Art und Weise der Aneignung von Rohstoffen insbesondere für den globalen Markt oder die, ähm, für den Export in, ähm, in äh, Länder des globalen Nordens, um diese Art der Rohstoffausbeutung, die sehr stark natürlich auch kontrolliert wird von transnationalen Unternehmen. Ihr wisst es, und Sie wissen es alle, dass gerade der Rohstoffsektor sehr stark konzentriert ist, was die ökonomische Macht angeht und die A A Anzahl von Unternehmen, die diesen Sektor kontrollieren. Das sind relativ wenige große transnationale Rohstoffkonzerne, die in vielen Sektoren der Rohstoff, des Rohstoffabbaus, also mal von Gold über Kupfer bis hin zu Lithium und ähm, Kohle ähm, zum Teil tätig sind. Und das sind Relativ wenige große Konzerne, es kommen ein paar neue dazu. Hier sind es insgesamt vor allem chinesische Konzerne im Bereich Lithium insbesondere, die Marktmacht erobert haben in den letzten Jahren, aber im Wesentlichen sind es eine Handvoll. Und die haben natürlich gegenüber den Akteuren, die meinetwegen in Ländern wie Kolumbien, Peru, Chile, Ecuador, Bolivien, sich organisieren und gegen eine exorbitante und sozusagen zerstörerische Ausbeutung der Rohstoffe für den Export protestieren, ganz andere Machtressourcen und Machtmitteln nicht notwendigerweise im Sinne von im Sinne von äh, 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 physischer Gewalt. Das muss nicht immer der Fall sein, auch das gibt es, aber das ist nicht immer der Fall. Ähm, das heißt, äh, hier tatsächlich mit Protest auch erfolgreich durchzukommen, ist keine einfache Aufgabe, weil man sich sozusagen sehr machtvollen Akteuren gegenüber sieht, die möglicherweise auch am längeren sagen wir mal Atem oder den längeren Atem haben.
1: Das heißt, lokale Proteste sind chancenlos aufgrund des starken Machtgefälles?
2: Es ist zu erwarten. Das heißt nicht, dass nicht Protest auch erfolgreich war in den letzten Jahren. Insbesondere in Lateinamerika gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Erfahrungen, wo soziale Bewegungen, regional, lokal, regional und aber auch überregionale Bewegungen ähm, es geschafft haben, Bergbauprojekte aufzuhalten, in ihrer Art und Weise zu transformieren, ähm, stärker von den auch Gewinnen dieser Rohstoffausbeutung zu profitieren, also dafür zu sorgen, dass die Frage, wer profitiert eigentlich anders und dass diese Gewinne auch anders verteilt worden sind. Das heißt, hier gab es durchaus Erfolge, aber ähm, zum Teil punktuell und nur sozusagen wenig im Sinne einer strukturellen Veränderung einerseits der ökonomischen Basis dieser Volkswirtschaften und andererseits auch der Art und Weise, wie die Rohstoffe angeeignet werden und wie die Aneignung politisch, ökonomisch organisiert wird. Ja? Das heißt, auch jetzt unter den neuen Bedingungen einer grünen Wände, einer Transition hin zu erneuerbaren Energien, für die es neue Rohstoffe braucht, aber auch neue Flächen, wie zum Beispiel Flächen für den Bau von großen Windparks, für den Bau von großen Solarparks, Windparks on- und offshore. Aber das, was wir hier sehen, ist, dass sich eigentlich der Teufelskreis aus Abhängigkeit auch unter grünen Vorzeichen noch nicht aufgelöst hat. Ja. Im Gegenteil, also ich würde sagen, wir haben im Moment die Tendenz, dass wir zwar veränderte und neue, aber nicht weniger Abhängigkeiten beidseitig haben. Das heißt, wir sollten uns viel beschäftigen mit diesen neuen Interdependenzen, die wir hier beobachten. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass in dem Kontext auch neue Konfliktdynamiken entstehen werden.
0: Und welche Rolle spielen diese lokalen Konflikte für den Anschluss von Transformationsprozessen? Welche Hebelwirkung könnte sich daraus vielleicht entfalten? Du hast bereits etwas in die Richtung angedeutet, aber vielleicht darauf nochmal aufbauend, was müsste geschehen, um aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen? Wie kann beispielsweise der Staat unterstützend wirken?
2: Und eine gute Frage. Also was, was folgt eigentlich, was passiert eigentlich in diesen Konflikten? Also sind das alles nur Konflikte, die wir beschreiben würden als sogenannte NIMBY-Konflikte, also not in my backyard, ja, meinetwegen Lithiumabbau da in der Nachbargemeinde, aber bitte nicht in unserer Gemeinde, ich sage es mal jetzt so platt. Ne? Und es gibt sowohl als auch, das beobachten wir auch in Europa, wir beobachten ja auch eine neue Tendenz in Europa des sogenannten Onshorings, das heißt sozusagen nicht mehr nur sich zu verlassen auf den Zugriff, von kritischen Rohstoffen für die Transformation in Lateinamerika meinetwegen, sondern stärker auch nochmal äh, die Rohstofflandkarte in Europa sich vorzunehmen und zu schauen, wo lagern eigentlich auch wichtige Deposits, also Vorkommen äh, dieser kritischen Rohstoffe, bleiben wir beim Lithium in Europa selbst. Und da stellen wir fest, ups, da gibt es ja doch relevante Vorkommen, offensichtlich in Spanien, in Portugal, ähm, in anderen südeuropäischen Ländern und die Europäische Kommission hat an der Stelle gesagt, okay, eine Tendenz, sich vielleicht unabhängiger zu machen im Zugriff auf diese Rohstoffe, ist zu schauen, ob wir uns nicht doch selbst besser gut mit oder teilweise zumindest mit diesen notwendigen Rohstoffen versorgen können. Das läuft unter dem Stichwort Energiesicherheit und könnte aus meiner Sicht durchaus vielleicht schon eine Reaktion auf Widerstände und Proteste gegen die Ausweitung, die bedingungslose Ausweitung von solchen Rohstoffausbeutungsprojekten ähm, in ich bleibe bei Lateinamerika in Lateinamerika sein. Afrika ist genauso im Fokus. Ja, es ist nicht mehr nicht nur Lateinamerika, ähm, Asien auch. Worum es mir geht, ist es in diesen gesellschaftlichen Konflikten immer auch, ich sag mal Formen von anderen Transformationen, von anderen Weisen der Beziehungen, die man aufbaut zwischen Gesellschaft und Natur, erprobt und ausprobiert werden. Also sie sind immer auch Laboratorien für radikale Veränderungen, insbesondere eben in Subsahara-Afrika beobachten wir das oder in Afrika, aber auch in Lateinamerika. Und in diesen, in diesen Transformationsprozessen kommt es zum Beispiel einerseits zu Demokratisierungsprozessen, zu politischen Bewusstseinsprozessen, aber auch zu Forderungen der stärkeren territorialen Kontrolle ähm, durch die Bevölkerungsgruppen, die eben vor Ort auch leben. Also es sind Möglichkeiten hier tatsächlich andere Weisen und Arten und Weisen der gesellschaftlichen Aneignung von Natur, der gesellschaftlichen Nutzung, stärker kollektiven Nutzung auszuprobieren und zu zeigen, stopp, Moment mal, okay, lasst uns darüber reden, gut, wir sehen es ein, wir brauchen auch Lithium, wir brauchen auch Kupfer, aber äh, wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, ob wir nicht kollektive gründen oder kooperativen gründen und gemeinsam an der, äh, über, die, über die Nutzung und Aneignung ähm, verfügen und uns und einbringen und dann gleichzeitig gemeinsam auch vielleicht von diesen, von diesen Arten der Ausbeute und der Nutzung zu profitieren. Also es ist nicht, nicht jede Form, nicht jede, jeder Rohstoff kann jetzt in kleinen Kooperativen abgebaut werden. Das ist mir schon vollkommen klar. Ich will auch nicht hier klein, klein romantisieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, darüber nachzudenken, um aus den Abhängigkeiten rauszukommen, braucht es andere Arten und Weisen der Wertschöpfung in den Ländern, die im Moment vor allem rohstoffexportierende Länder sind. Und diese anderen Arten und Weisen der Wertschöpfung kann darüber Gelingen, dass wir von vornherein sagen, dass viel mehr Menschen von der Nutzung dieser Rohstoffe, von ihrer Förderung, von ihrer Weiterverarbeitung im besten Fall äh, profitieren können, als das im Moment der Fall ist. Im Moment basiert die Ausbeutung und die Aneignung dieser Rohstoffe durch Eigentumsrechte, die vergeben werden an private Bergbauunternehmen in Form von Bergbaukonzessionen. Wer streicht die Gewinne ein? Diese Unternehmen. Wer kriegt was davon ab? Die jeweiligen Regierungen in Form von Abgaben, Steuern und so weiter und so fort. Wenn es gut läuft, werden die dann für Sozialprogramme genutzt und dort dadurch auch gesellschaftlich verteilt. Also diese Einnahmen. Reicht aber nicht aus meiner Sicht. Im Wesentlichen äh, Leer ausgehen, diejenigen, die am meisten ökologisch und gesellschaftlich von diesen neuen Ausbeutungen oder von neuen Bergbauprojekten betroffen sein werden und gleichzeitig dadurch ihre eigenen Lebensgrundlagen verlieren. Das heißt, wir brauchen Strategien und Ansätze, wie es gelingen kann, nicht in so ein romantisches, bloß keine Rohstoffe mehr ausbeuten. Ich denke, die Frage ist, wie wird. wird diese Rohst wie werden Rohstoffe genutzt und angeeignet? Für was werden sie genutzt und wie werden sie dann eigentlich auch weiterverarbeitet? Die gesamte Weiterverarbeitung findet im Moment nicht in Afrika oder Lateinamerika statt.
1: Hier vielleicht ein bekanntes Beispiel. Kaffee bzw. Kaffeebohnen werden in Ländern des globalen Südens angebaut. Die händische Ernte und Sortierung der Kaffeefrüchte und die Trocknung der Kaffeebohnen gehören zur mühsamen Arbeit auf den Kaffeeplantagen. Die Röstung und schlussendlich die entscheidende Wertschöpfung finden aber bei uns im globalen Norden statt. Die Produzentinnen in den Anbauländern werden unzureichend an den Gewinnen beteiligt und die schwierige Aufgabe ist nun, im Rahmen der sozialökologischen ökologischen Transformation Strukturen zu schaffen, um den Gewinn gerechter zu verteilen. Dazu braucht es, wie Christina angeführt hat, vor allem alternative Wirtschaftsmodelle. Vielleicht eine etwas persönlichere Frage jetzt an der Stelle. Du hast einen starken Schwerpunkt Lateinamerika bzw. Kolumbien. Wenn wir so deine Publikationen uns auch anschauen, warum dieser regionale Schwerpunkt?
2: Ja, das hat viel mit dem zu tun, was wir schon gesprochen haben. Lateinamerika ist auch ein Laboratorium für neue Ideen. Es war immer ein Laboratorium. In den 80er und 90er Jahren hat die Weltbank und der IWF gedacht, dass man Lateinamerika zum Laboratorium machen könnte für neoliberale Entwicklungsparadigmen. Haben sie auch gemacht, aus ihrer Sicht auch erfolgreich, zum Leidwesen aller, der größten, der Mehrheit der Bevölkerung. Aber Lateinamerika war immer auch schon sozusagen ein Ort der, der Entwicklung von Ideen für gesellschaftlichen Veränderungen. Also ganz wichtig, auch für uns hier sicherlich bekannt, ganze Debatte um die sogenannte Dependenztheorie, wir haben ja viel über Dependenzen, also Abhängigkeiten und wechselseitigen Abhängigkeiten gesprochen und in Lateinamerika ist es im Grunde in, sozusagen in Wechselwirkung mit kritischen TheoretikerInnen in Afrika sind, ist eben sozusagen diese ganze Idee der, der, der äh, Abhängigkeiten, und damit verbundenen Festschreibungen auf bestimmte Arbeitsteilungen global gesehen, also als Rohstofflieferant und so weiter und so fort, entstanden. Und das ist sehr inspirierend. Also die kritische gesellschaftstheoretischen Entwürfe für gesellschaftliche Veränderungen und Erklärungen bestehender Verhältnisse in Lateinamerika ist sehr, sehr spannend und hat mich immer sehr inspiriert. Aber was ich auch interessant finde, und das hatten wir vorher angesprochen, ist das, was in den aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen stattfindet und passiert. Und mich hat sehr beeindruckt die nochmal, ähm, Erfolge der feministischen Bewegung in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, zum Beispiel in Argentinien, äh, der sozusagen... Grünen-Tücher-Bewegung, die sich ja erfolgreich dann am Ende über Jahre hinweg für äh, die Legalisierung der Abtreibung eingesetzt haben, sehr beeindruckend große Bewegungen. Und in diesen Bewegungsprozessen oder Protestbewegungen entstehen eben auch neue feministische Theorien und Ideen von gesellschaftlicher Arbeit, von der Organisation von Arbeit, von Zusammenhang zwischen Geschlecht, Arbeit und Transformation. Und da können wir eine ganze Menge lernen. Und ein anderes Beispiel für eben die beeindruckende mh, Macht, die Bewegungen in Kolumbien, in Lateinamerika auf die Straße bringen können, sind die sozialen Aufstände, die es 2019 zum Beispiel in Chile, später in Kolumbien gegeben hat, dann 2020 in Kolumbien mit langanhaltenden Streiks. Also sind es sind es sind, ähm, es sind äh, äh, soziale es sind soziale Kämpfe, die ich finde die sehr stark Ungerechtigkeiten thematisieren und dabei aber auch immer zum Ausdruck bringen, dass es Ansatzpunkte gibt für Transformation, die manchmal aufgegriffen werden, dann im Nachgang manchmal auch nicht, aber immer für Veränderungen führen. Und das ist etwas, wo ich finde, wo wir ganz viel mitnehmen können. Und das begeistert mich immer sehr, deswegen Lateinamerika oder die Region an sich, äh, für mich ein, ist an sich eine spannende Region, weil ich ehrlich hier finde, das finden wir auch in vielen afrikanischen Kontexten, weil ich finde, dass der, diese Frage der Transformation hier von vornherein sehr viel eher mit Kämpfen von unten verbunden wird.
1: Welche Konflikte gibt es jetzt in Kolumbien ganz konkret rund um Ressourcennutzung? Und eine Frage, die wir eigentlich ja schon besprochen haben, aber vielleicht noch mal ganz kurz anhand des konkreten Beispiels Kolumbien. Welche Rolle können Konflikte hier im Rahmen der sozialökologischen Transformation spielen?
2: Also konkrete Konflikte gibt es, da unterscheidet sich Kolumbien jetzt wenig von anderen Ländern des globalen Südens. Also es gibt eine ganze Reihe, und es gab eine ganze, und es gibt eine ganze Reihe von konkreten Konflikten um die Weiterführung des... Steinkohlebergbaus, also Kolumbien ist der viertgrößte Exporteur weltweit von Steinkohle und die Steinkohlevorhaben Kolumbien sind nochmal sehr viel stärker in dem Fokus und ins Interesse der kohleimportierenden Ländern, der nach wie vor kohleimportierenden Ländern, zum Beispiel Deutschland, in den Fokus geraten mit dem Moratorium, dem Aussetzen der Kohleimporte aus Russland. Und damit hat sich der Export von Kohle aus Kolumbien und der Import dieser Kohle in Deutschland und in anderen Ländern Europas erhöht. Die Konflikte um diesen Bergbau gibt es schon länger. Das sind Konflikte zwischen Unternehmen und indigenen Bevölkerungsgruppen, zwischen Unternehmen und seinen ArbeiterInnen. Andere Konflikte um Bergbau gibt es im Bereich Nickel, Gold, Kobalt weniger. Möglicherweise stehen neue Konzessionen für Bergbau von Kupfer an, als kritisches Metall für die Energiewende. Das ist noch unklar, einen ganzen wichtigen Konflikt hat es gegeben und gibt es noch um die Etablierung von Fracking als Möglichkeit, unkonventionelle Gasvorhaben zu fördern. Da hat sich jetzt erstmal eine breite Bewegung, so eine Anti-Fracking-Bewegung durchgesetzt, und im Moment wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, zum vierten Mal, bislang ist es immer gescheitert, ein Gesetzesvorhaben mit Unterstützung von ähm, der neuen Regierung, eine linke Regierung. Zum ersten Mal wird das Land von, einer, von einem linken Präsidenten mit einer in, wenn man mal linken, bewegungsnahen Vizepräsidentin ähm, geführt. Die Vizepräsidentin ist vielleicht noch mal erwähnenswert. Francia Marquez ist eine junge afro kolumbianische Aktivistin, die eben genau sozusagen Polit sich politisiert hat im Konflikt um oder im Protest gegen die Ausweitung von sogenannten illegalen Formen des Goldbergbaus in, ihren, in ihrer Heimatregion. Und so gesehen ist sie eher die Stimme auch der, der Frauen, die Stimme der afrokolumbianischen Bewegung, die Stimme der, der Protestbewegung in Kolumbien. Und es ist irgendwie beeindruckend, dass sie gemeinsam mit Gustavo Petro, dem Präsidenten, das geschafft haben, jetzt zum ersten Mal auch die Präsidentschaft zu gewinnen und die Regierung zu stellen. Weitere Konflikte, die wir beobachten, drehen sich um Landnutzung. Ja? Ganz besonders immer gab es Konflikte um die Ausweitung der Palmölproduktion. Es gab immer Konflikte sowohl von LandnutzerInnen, die vertrieben werden, als auch von ArbeiterInnen, die zunehmend ausgebeutet werden, um die Gewinnmargen im Palmölsektor hochzuhalten. Und zu erwarten sind sicherlich noch nicht ganz klar, aber es sind zu erwarten neue Konflikte um Landnutzung im Zusammenhang mit der Ausweisung oder Ausweitung von ähm, großen, sehr großen, für unsere Dimension schwer vorstellbaren großen Windparks, ähm, sowohl on, also an Land, onshore als auch offshore für die Produktion von erneuerbarem Strom für die dann Herstellung von sogenannten grünen Wasserstoff, der zu einem großen Teil für den Export gedacht ist. Das heißt, wir beobachten auch hier eine Verschiebung der Gegenstände, der Themen, aber es bleiben sozusagen auch ähm, noch alte Konflikte in Anführungsstrichen zur Ausbeutung in Bezug auf die Ausbeutung der bekannten Metalle, die schon länger gefördert werden in Kolumbien. Aber die Konflikte halten auch hier an und ich denke, es wird im Wesentlichen darum gehen, diesen, diese Ankündigung der linken Regierung jetzt ähm, eine gerechte Energiewende zu organisieren, auch tatsächlich mh, zu konkretisieren und deutlich zu machen, was bedeutet denn jetzt Gerechtigkeit, also wessen Gerechtigkeit, wer bestimmt ist. Und die aktuellen Proteste, die sich ankündigen, gehen genau in die Richtung, die sagen, wir wollen jetzt mitreden, wir wollen jetzt hier sozusagen uns nicht im Konzept vorsetzen lassen, sondern es geht nur mit, und unserer, mit unserer Beteiligung. Und äh, da wird gerade ganz viel eingefordert. Ich bin gespannt, wie, von, wie viel davon aufgenommen wird, denn auch die kolumbianische Regierung mit einer linken politischen Orientierung hängt natürlich von dem ab, was wir vorhin hatten, ne? von den Einnahmen aus den Rohstoffexporten, die das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Zusammensetzung die Volkswirtschaft Kolumbiens hat sich nicht von heute auf morgen mit einem Regierungswechsel verändert und das wird auch so schnell nicht geschehen. Das heißt, an der Stelle ähm, braucht es einen langen Atem. Ich bin gespannt, wer welchen langen Atem hat. Aber die Proteste werden sicherlich Einfluss nehmen und Konflikte werden sicherlich Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung dieser Transformation in Kolumbien im Wesentlichen. Also zunächst und damit möglicherweise auch Einfluss haben auf Transformationsprozesse hier, denn wenn ähm, es vor Ort gelingt, die enorme Exportabhängigkeit ein Stück weit zu reduzieren, dann könnte das ja auch bedeuten, dass der mal einfache oder billige Zugriff auf erneuerbare Rohstoffe in Kolumbien zumindest nicht unbedingt mehr so zu haben ist. Und das könnte ja auch dazu führen, dass sich auch hier Debatten verändern.
0: Bei den lateinamerikanischen Beispielen, die Christina hier angeführt hat, sieht man, dass die Verteilung von Land- und Rohstoffen Gegenstand von Konflikten ist aber dass gerade hier sich Teilhabemöglichkeiten monetärer und machtvoller Art im Kleinen etablieren können, die weitere Transformationsprozesse anstoßen könnten. Konkrete Aktionen, wo sich Machtverteilungen zugunsten der bisher unzureichend beteiligten Bevölkerung entwickeln können, sind wichtig für das Erreichen sozial-ökologischer Ziele. Am Beispiel Kolumbien sieht man, dass die expliziten Forderungen nach einer gerechten Energie- und Rohstoffwende ein Schritt in die richtige Richtung sein könnten. Aber man sieht auch, die Interessen in der Gesellschaft sind stark unterschiedlich verteilt. Die Entwicklung hin zu einer sozial-ökologischen Transformation wird in Kolumbien, wie auch sonst überall auf der Welt, davon abhängen, inwiefern die Bewegung die Mehrheit der Bevölkerung von dieser Art des Zukunftsmodells begeistern kann und Schlüsselakteure hinter sich versammeln kann. Ein gerechterer Umgang mit Energie und Ressourcen könnte also ein weiterer Schritt sein, soziale und ökologische Veränderungen in Kolumbien und in weiterer Folge auch in anderen Ländern anzustoßen. Welche weiteren globalen Impulse für die sozial-ökologische Transformation kannst du dir noch vorstellen?
2: Ja, ich denke, im Wesentlichen habe ich das schon gesagt. Also das, was darüber hinaus vielleicht noch interessant sein könnte, ist die Beobachtung, dass wir stärker nochmal beobachten. Also das so, so progressiv wie die kolumbianische Regierung im Moment, zumindest im Diskurs, es ja, materialisiert sich alles noch nicht so sehr, aber im Diskurs so progressiv wie die äh, kolumbianische Regierung im Moment, die Gerechtigkeitsfrage in den Fokus nimmt. Im Zusammenhang mit der Energiewende hört man das selten, zumindest von RegierungsakteurInnen. An der Stelle sollten wir genau hinschauen und gucken, was eigentlich hier unter Gerechtigkeit verstanden wird und wie sie, wie sie sich wie sie sich artikuliert, diese Gerechtigkeit, also welche Dimensionen von Gerechtigkeit angesprochen werden, geht es vor allem um Verfahrensgerechtigkeit, um Verteilungsgerechtigkeit, um Anerkennungsgerechtigkeit, um soziale, um die Verteilung sozialer Kosten, um die Verteilung von Gewinnen. Also, was, was für eine Gerechtigkeit wird gerade ausgehandelt in der Energiewende in Kolumbien? Hm. Und das könnte inspirierend sein, sicherlich auch für unsere anfängliche Diskussion zum Thema Gerechtigkeit innerhalb der, oder in Bezug auf die sozial-ökologische Transformation aus einer globalen Perspektive. Ich hatte ja gesagt, wir müssten es wichtig anzusetzen bei den Gerechtigkeitsforderungen, die von den jeweilig betroffenen Akteuren selbst formuliert werden. Deswegen ist das, glaube ich, inspirierend, weil es gerade auch sehr pointiert und öffentlich geschieht. Es gibt aber auch eine gewisse Gefahr, es ist sozusagen kontingent, es ist offen. Das heißt, es ist noch nicht ausgemacht, dass die Energiewende so kommt, wie sie vielleicht im Moment angedacht wird in Kolumbien, dass es tatsächlich gelingt, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, dass es gelingt, wie die Ministerin für Bergbau und Energie angekündigt hat, keine weiteren fossilen Energieprojekte zu genehmigen, also keine weiteren Ölförderprojekte, keine weiteren Gasförderprojekte, also nur die bestehenden jetzt zum Auslaufen gebracht werden sollen und dann Ende. Ob das dabei bleibt, ist offen. Wir wissen ja gerade äh, aus Deutschland, dass selbst äh, ein aus der 27. Ausstieg gefühlt aus der Atomenergie dehnbar ist. Und das sind abhängig, sind Konjunkturen, die müssen wir abwarten. Und es sind nicht nur immer mal progressive Kräfte, die im Moment versuchen, Energietransition voranzubringen in Kolumbien. Es sind auch sozusagen reaktionäre Kräfte, die versuchen, das zu verhindern. Und von daher offen. Also der Prozess ist offen. Und vielleicht ist das auch nochmal noch ein interessanter Punkt, den wir vielleicht lernen können oder beobachten können von Kolumbien ist sozusagen, was passiert eigentlich, wenn sich reaktionäre Kräfte stark organisieren und zudem durchsetzen. Also die Gefahr besteht auch in Kolumbien weiterhin. Es ist ein extrem gespaltenes, politisch, gesellschaftlich gespaltenes Land. Und die Wahlen sind denkbar knapp ausgegangen. Also das heißt, nicht alle politischen und machtvollen Akteure Kolumbiens sind begeistert von den Debatten um eine gerechte Energiewende in dem Land. Von daher muss man abwarten. Es ist noch zu früh aus meiner Sicht, aber ich denke, nicht nur in Kolumbien ein ähnliches. Beobachten wir in Chile, in Argentinien, ähm, Mexiko ein Stück weit. Also ich denke, den, den Blick über den Tellerrand zu werfen auf Auseinandersetzungen und andere Konflikte global um ähnliche Themen kann immer inspirierend sein dafür, wie sozusagen vielleicht welche Alternativen, also nicht nur welche Forderungen werden gestellt, sondern welche alternativen Modelle entwickeln sich oder bilden sich heraus und unter welchen Bedingungen können sie sich herausbilden. Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die, die sich hier auch immer stellt. Ideen für Alternativen gibt es ja jetzt nicht gerade wenige. Äh, äh, noch wissen wir oft nicht, wie kommen wir dahin. Und dieses, wie kommen wir dahin, da macht es vielleicht Sinn, hier und da mal zu schauen, wie gehen eigentlich andere vor, wie kommen andere an ihr Ziel. Wir sind am Ende unseres Interviews
1: angelangt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Christina Dietz für dieses ausführliche Gespräch bedanken. Das war schon sehr viel Input. Deswegen möchten wir am Ende einen kurzen Rückblick machen. Was nimmst du dir mit? Was braucht es, um den Ressourcensektor sozial -ökologisch zu gestalten? Wir teilen jetzt einfach mal, was wir uns so mitnehmen. Eine grundlegende Voraussetzung für eine wirkliche sozialökologische Transformation des Ressourcensektors ist die Frage, wer kann mitbestimmen, wie, wo und wie viele Ressourcen abgebaut und schlussendlich auch zu Profit gemacht werden. Da sind wir auch wieder bei einer Kernaussage aus unserer ersten Transformationsfolge mit Christoph Görg. Wir brauchen mehr Demokratie, mehr gerechte, gleichberechtigte, transparente Mitbestimmung. Schön und gut. Aber welche Bedingungen braucht es, um diese Mitbestimmung zu gewährleisten? Umso mehr wir uns mit diesen Bedingungen beschäftigen, umso komplexer wird es. Nur weil ich rein theoretisch mitbestimmen kann, heißt das ja nicht, dass ich auch die persönlichen Lebensumstände habe, genau das zu tun. Vielleicht habe ich keine Zeit und Energie mehr, weil ich mich neben meiner Arbeit um meine Familie und meine Ausbildung kümmern muss. Eine Bedingung wäre also, Strukturen herzustellen, die gewährleisten, dass Teilhabe möglich ist. Werfen wir auch nochmal einen Blick auf den Ressourcensektor. Aktuell dominieren starke transnationale Unternehmen diesen Sektor und damit auch die Produktionsbedingungen. Eine größere Vielfalt an Akteurinnen und Besitzformen könnte mehr Gerechtigkeit in den Markt bringen. Beispielsweise ein verstärkt genossenschaftlicher Besitz von Abbaurechten. Das heißt, nicht nur eine Firma und deren Vorstand können entscheiden, sondern es müssen mehr Menschen in die Debatten einbezogen werden, stimmberechtigt sein und schließlich auch von Gewinnen profitieren, damit die Wertschöpfung gerechter verteilt wird. Ein weiterer Ansatz ist die Infragestellung des Konzepts von Eigentum in Bezug auf Ressourcen im generellen es gibt beispielsweise auch Wissenschaftlerinnen, die statt Besitzrechten einfach Nutzungsrechte vorschlagen, die deutlich mehr Demokratie ermöglichen könnten.
0: Das waren jetzt nur zwei von vielen Ideen und nicht überall und in jedem Sektor wird das gleiche Konzept funktionieren. Wichtig nach unserem Verständnis ist, dass diverser gedacht wird und mehr Menschen, die lokal an den Orten der Ressourcenerzeugung beteiligt werden, partizipieren können, wenn sie es möchten. Die Debatte, was als gerecht empfunden wird, ist in diesem Kontext zu intensivieren, denn das kann an unterschiedlichen Orten ja auch sehr unterschiedlich empfunden werden. Das Problem an dem Ganzen ist eben auch, dass es keine allgemeingültige Antwort gibt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Transformation so schwierig ist. Aber die Wissenschaft sagt ganz klar, die globalen und innergesellschaftlichen Ungerechtigkeiten müssen stärker thematisiert und überwunden werden, um eine sozialökologische Transformation zu erreichen. Dann natürlich der Punkt... Wie kommt man dahin? Wir haben ja das Beispiel Kolumbien intensiv besprochen, aber Christina hat ja auch darauf hingewiesen, dass die Kämpfe von unten, die in anderen lateinamerikanischen Ländern schon stattgefunden haben und weiterhin stattfinden, Grund für Inspirationen sein können. Auch hier können wir uns an unsere erste Folge erinnern, dass es mehr Radikalität unterschiedlichere Arten von Beteiligungsmöglichkeiten und Strukturen und stärkere politische Förderung von unten braucht, um bestehende Machtverhältnisse aufzuweichen. Soweit erstmal unsere Zusammenfassung. Jetzt aber nochmal kurz zurück zum Interview, wo wir unsere Altbekannten Endfragen Christina auch noch stellen.
2: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich Privateigentum und seine extreme Konzentration abschaffen. Meine Message an die HörerInnen ist, mischt euch ein.
0: So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angelangt. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und auch wenn es oft schwierig ist, gemeinsam können wir die sozial-ökologische Transformation unserer Welt weiterbringen. Falls euch das Thema also gepackt hat, findet ihr unsere Quellen und ein bisschen weiterführende Literatur in der Folgenbeschreibung. Zum Beispiel findet ihr dort ein kostenloses Handbuch, in dem Strategien für kleine lokale Gruppen zur Transformation erläutert werden. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Fragen von euch. Also schreibt uns gerne eine e mail an podcast.oehboku.at oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.